0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos la actualidad, los estrenos y los rumores del momento. Soy Eduardo Marín y comenzamos hablando del Batmóvil, o Batimóvil, dependiendo del país donde vivas. Y es que Matt Reeves, el director y guionista de la nueva película de Batman, llamada The Batman, protagonizada por Robert Pattinson, de la que ya hemos hablado en más de una ocasión, Continúa publicando imágenes, dando adelantos de lo que será la película y sobre todo el aspecto visual que tendrá tanto el personaje como accesorios y el traje y, y quizás en el futuro hasta los villanos los veamos de esta manera. Ahora Reeves ha publicado en un tweet tres imágenes, tres fotos de lo que es el nuevo Batmobile o Batimobile de nuevo y está claramente inspirado en el Batmobile de Adam West de la serie clásica de Batman de los años 60, es más un auto común y corriente modificado que algo como un mini tanque, más o menos que fue el, el Batmóvil de, del Batman de Ben Affleck e incluso del Batman de Christian Bale en, en la trilogía de Nolan. Esta vez, bueno, a simple vista parece lo que es conocido en el mundo del motor como un muscle car, un carro musculoso. <risa> Honestamente no sé cómo es el término en español, estos autos de los años 70, los años 80, como el Mustang, por ejemplo, estos autos de motor grande de 8 o 12 cilindros y gran tamaño y el frente muy largo, etc. Bueno, a mí me parece una especie de quizás un Dodge Charger o un Dodge Challenger de, de los 70, pero no lo es, no lo es. De hecho, en una web de expertos en, en autos y en motor dicen que más bien parece un, un Barracuda, un Barracuda de 1970 pero en la parte de atrás, en el maletero del, del auto, pues se le nota una especie de motor gigante, más bien lo lleva en la parte trasera y no en la parte delantera, o quizás accesorios, parece tener dos puestos. Bueno, es algo que parece salido de la película de Mad Max. No luce mal, de hecho me parece que luce muy bien, solo que su aspecto o su diseño en estas imágenes al menos, no lo relaciono mucho con Batman. Bueno, no lo sé, tendremos que esperar a la película como siempre... Pero hasta ahora el traje de Batman ya nos lo mostraron y el auto también, el Batmobile y va teniendo muy buena pinta. Solo queda verse cómo será esto en funcionamiento y los gadgets que tendrá y las habilidades que tendrá el Batmobile porque al fin y al cabo el, el, el automóvil de Batman siempre ha sido algo que use mucho más que para simplemente desplazarse de un lugar a otro. Siempre tiene cositas, trucos para hacer. Ahora, hablando de información no oficial, de hecho rumores y supuestas filtraciones del set de rodaje, también se comenta que la película de Batman será una película oscura, pero a la vez divertida. Centrada más que todo en ese estilo de detective, investigador, con muchos gadgets y muchos cacharritos y muchos trucos, y de hecho muchos villanos a los que encontrar en la película. No necesariamente se va a tener que enfrentar a todos, o quizás sí, quién sabe, pero sí van a estar... Muchos villanos presentes y bueno, hasta ahora sabemos que hay al menos tres, que sería eh, Catwoman, interpretada por Zoe Kravitz, Acertijo o Enigma o Riddler, como les quieran decir, interpretado por el actor Paul Dano y lo que se sospecha es un villano interpretado por Colin Farrell, que no se sabe cuál es. Bueno, de hecho, la, los rumores dicen que es el pingüino, así que tendremos que esperar a ver si se confirma o si más bien revelan que es otro personaje. La película, tengo entendido, que sigue en rodaje en este momento y mientras más tiempo pasa, más se acerca la inevitable llegada del primer tráiler oficial de la película. ¿Y qué ganas tengo de que llegue ese tráiler? Tengo más ganas de que llegue el tráiler que la película porque la película falta mucho tiempo todavía. Se estrena en junio de 2021. Así que un adelanto en video será lo más pronto que saldremos de dudas, al menos de algunas dudas, o mataremos un poco la curiosidad de ver a Pattinson como Batman, en movimiento. La siguiente noticia tiene todos los elementos necesarios como para que el enunciado o el titular suene como como un chiste, pero pero no es un chiste, es un tema serio. Y es que la película de James Bond, la nueva película de James Bond llamada Sin tiempo para morir, se retrasa por el coronavirus. Entonces sí suena una de esas dos cosas y suena un poco gracioso, pero pero no es materia de chiste. El coronavirus no es materia de chiste. Eh, ¿Qué ha pasado? MGM y Universal y los responsables de la franquicia de James Bond, de la gente 007, anunciaron a través de Twitter que se pospone el estreno de, de la película número 25 de, del superespía británico, No Time to Die, o Sin Tiempo para Morir. Hasta ahora, se supone que la película se estrenaba el día 10 de abril, pero ha sido retrasada el mes de noviembre de este mismo año, específicamente el 12 de noviembre en Reino Unido y el 25 de noviembre en el resto del mundo. Entonces estamos hablando de un retraso de unos 7 meses para el estreno de la película. Y que es bastante curioso porque ya No Time to Die, ya la nueva película de James Bond, lleva algunas semanas, si no meses, en plena campaña promocional, en plena publicación de anuncios publicitarios, de anuncios para la televisión, de trailers, etcétera, etcétera. Por supuesto haciendo campaña para el lanzamiento, o mejor dicho, el estreno próximo de la película. En un mes apenas se estrenaba originalmente, pero se pospone y se pospone por el coronavirus, por prevención ante el coronavirus. O sea, las medidas preventivas que está recomendando la Organización Mundial de la Salud y algunos centros de salud como el CDC de los Estados Unidos, en los lugares donde haya más casos o en los países, en territorios, donde haya más alerta ante el coronavirus, pues evitar concentraciones de personas, eh, no saludarse con mucho contacto físico, lavarse constantemente las manos, no tocarse la cara cuando estás en la calle, etcétera, etcétera. Bueno, los cines son lugares donde se acumulan unas 100, 150 personas en una misma sala. Y es una medida preventiva que es interesante porque es la primera que sucede fuera de China. En China, en los parques temáticos, en Japón también, los parques temáticos como Disney, por ejemplo han suspendido sus actividades para evitar justamente eso, las concentraciones de muchas personas. Pero eso en China, que es donde hay más casos del coronavirus, más casos de contagiados. Fuera de China es raro que suceda esto, pero ya están las recomendaciones de, en algunos países de nuevo, no asistir a cines, no asistir a lugares donde haya muchas personas. Y, y lo más importante de esto es que podría marcar un precedente ante futuros estrenos de películas durante los próximos meses. Y la primera que me viene a la mente es la película de Black Widow, que se estrena el primero de mayo, si no me equivoco, los últimos días de abril quizás. Está muy cerca y es probable que también retrase su estreno, quizás. O la película de Wonder Woman, que es en junio, también podría verse afectada. Hay muchas otras en el calendario, pero son las dos primeras que recuerdo. Si bien vemos en el mundo de la tecnología, se están cancelando eventos como la Game Developer Conference o la próxima conferencia de Google, en el mundo del cine, si quisieran seguir la tendencia, sería posponer estrenos. Y bueno, estaremos atentos a ver si otra película también retrasa su estreno como medida preventiva ante el coronavirus. Así que James Bond, sin tiempo para morir, retrasada hasta el 25 de noviembre o el 12 de noviembre en Reino Unido. Lo siguiente que vamos a comentar es que la película de Uncharted, basada en la saga de videojuegos de PlayStation, sigue viva. No importa que ha perdido... Cinco o seis directores, ya perdí la cuenta, creo que esto ya lo comentamos la última vez que hablamos de, de la película de Uncharted, pero ahora podemos confirmar que sigue viva, y es que no solo se ha unido un nuevo director que hasta ahora <ríe> sigue ligado al proyecto, sino que también Sony Pictures acaba de anunciar que han contratado a Antonio Banderas para que forme parte del elenco de la película, por lo que se unirá a Tom Holland, que sabemos que va a ser a Nathan Drake, al protagonista, una versión joven de Nathan Drake, y a Mark Wahlberg, que hará de Victor Sullivan, el mentor slash compañero de, de Nathan Drake. No sabemos a quién interpretará Antonio Banderas. Bueno, pero todo el mundo parece estar apostando a que hará de algún villano. Algún cazador de tumbas, robador de tumbas, pirata, qué sé yo. Algo así. Después de todo, estamos hablando de Uncharted. Y en Uncharted lo que sobran son los ladrones de tumbas. Nathan Drake es, es un ladrón de tumbas. El director de la película será Ruben Fleischer, que fue el mismo que dirigió, y bueno, estas dos películas, <ríe> no lo juzguemos por estas dos películas nada más. Pero Fleischer fue el director de Venom, la película de Venom con Tom Hardy, y de Zombieland Double Tap, la secuela de la película de Zombieland. Entonces ahora será el encargado de dirigir la película de Uncharted, cuyo rodaje se espera que comience en, en los próximos meses. Según Tom Holland, van a pasar un verano bastante divertido grabando en diferentes lugares del mundo. Entonces, al menos sabemos que en verano van a estar grabando sí o sí, siempre y cuando el director no se vaya. De resto, recientemente Sony también retrasó un poco la película del 18 de diciembre de este año al 5 de marzo de 2021. Así que todavía queda exactamente un año antes de que podamos ver el estreno de la película de Uncharted. Pero esperamos mucho antes poder ver un primer adelanto en forma de tráiler. Y por último, quería comentar algunas declaraciones que hizo Daniel Radcliffe, el actor mejor conocido por su papel como Harry Potter, en ocho películas, ocho, creo que sí, creo que eran ocho, cuando en una entrevista mencionó cuál era la posibilidad de que regresara o no regresara a la saga de Harry Potter, al el universo de Harry Potter, en, por ejemplo, en las películas de Animales Fantásticos, que están ya van dos hasta ahora, estrenadas y, bueno, están trabajando en una tercera, tengo entendido. Por supuesto, Radcliffe se hizo conocido en todo el mundo haciendo de Harry Potter, pero desde entonces el actor ha tenido una carrera bastante peculiar. Se ha dedicado en mayor parte a hacer películas extrañas, a hacer películas poco comunes, y parece que Radcliffe está muy feliz haciendo eso. Como por ejemplo y es la primera que tengo que mencionar, es una maravilla de películas, absurda, extraña, triste y graciosa al mismo tiempo, es una locura, que es eh, Swiss Army Man, una película en la que participa junto a Paul Dano, quien eh, a principio del episodio mencioné porque forma parte de la película de The Batman, es el encargado de interpretar a, al acertijo, a Enigma. Bueno, esta película se desarrolla en lo que parece ser una isla desierta, en la que el actor Paul Dano se encuentra con un cadáver que es de Daniel Radcliffe, o sea, del personaje de Daniel Radcliffe. Y en toda la película, el protagonista cree hablar con Daniel Radcliffe, o cree que el cadáver le responde. Y es una película muy extraña, de verdad. Absurda, a más no poder. Pero es bastante graciosa. <ríe> y Radcliffe parece estar muy feliz haciendo películas de este tipo. En la entrevista mencionó acerca de la posibilidad de regresar a la saga Harry Potter, dijo que no cree que lo haga. Que no le gusta decir que nunca hará algo, pero que hoy en día no está en sus prioridades. Específicamente hablando de la saga Harry Potter, dice que siente que esas películas han avanzado más, lo han dejado a él en el pasado y que está bien, que de hecho les está yendo bastante bien sin él, o mejor dicho, sin nosotros, haciendo referencia a todos los protagonistas de las primeras películas. Y más importante, que le gusta cómo es su vida ahora. Para finalizar mencionó que no quiere decir que jamás regresará a ser una franquicia, pero que le gusta la flexibilidad que tiene hoy en día con su carrera y que no quiere meterse en un lío de firmar un contrato que lo unirá a una serie o una franquicia por muchos años. Y esto también tiene que ver con los rumores que estaban sonando de que Radcliffe podría unirse al universo cinematográfico de Marvel para interpretar a Moon Knight, un personaje que va a formar parte del universo de Marvel en el futuro. Pues si Radcliffe no quiere pertenecer a ninguna franquicia sino seguir haciendo películas distintas y quizás sin secuela, no veo posible que se una al universo de Marvel. Al menos no por ahora, porque ya sabemos que en el futuro todo va a formar parte del de, de universo de Marvel o de otro universo y Disney va a comprar todos los estudios y bueno, <ríe> todas las películas tendrán que ver con superhéroes posiblemente. Radcliffe es un actor que respeto mucho por esta misma actitud que tiene hoy en día las franquicias. Supongo que él sabe que su carrera nació gracias a Harry Potter y bueno, lo hizo famoso en todo el mundo, pero es feliz haciendo películas más independientes, más pequeñas, de producción menor, y es básicamente lo mismo que hace Elijah Wood. Después de hacerse tan famoso en gran parte por su papel como Frodo en la trilogía del Señor de los Anillos, hoy también se dedica a hacer películas pequeñas, películas extrañas, papeles excéntricos, y, y está muy bien. De verdad que me gustaría verlos a ellos dos juntos, a Elijah Wood y a Daniel Radcliffe, es una película, pero ya estoy divagando mucho. Y esto ha sido todo por hoy, eh, como extra. Hoy no hay videíto extra, pero sí tenía que comentar que recientemente se confirmó quién será el actor que interprete a B.S. el mentor slash figura paterna de Geralt de Rivia en la serie The Witcher, y no será Mark Hamill. Lamentablemente no será Mark Hamill, sino que será el actor Kim Botnia, que quizás conozcas de la serie Killing Eve, o The Bridge. Así que aquellas conversaciones misteriosas con Mark Hamill quizás terminaron involucrándolo en la serie con otro papel, o quizás terminaron en nada. Dejo, por supuesto, un enlace al anuncio del actor como Besemir en las notas del episodio, para que más allá de su nombre puedan ver cómo lucen. Hay gente muy contenta con este casting, gente que lo ha visto en sus trabajos anteriores. Dicen que su personalidad o su manera de actuar o lo que ha demostrado en otros personajes se asemeja a la manera de ser de Besemir. Supongo que se refieren a la manera de ser de Besemir en los juegos de The Witcher. Eh, no lo sé, no he visto Killing Eve, así que no conozco al actor, que yo sepa, quizás lo he visto en otro lado y no recuerdo. Pero bueno, la serie The Witcher ya está en pleno rodaje también, pero lamentablemente no podremos ver la segunda temporada hasta 2021. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio de Reboot.